0: Hankook Tire. MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp 5 kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se.
1: Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdolpartner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler. Moduler som i jämförelse med andra typer av byggen har lägre byggkostnad, är flexibla och har kort bygg- och etableringstid. Vi kan hjälpa dig med allt från byggbodar till temporära omklädningsrum eller kontor. Vi bygger helt enkelt den bod du behöver. Spana in vår hemsida maxmoduler.se eller ring så berättar vi mer. Maxmoduler, det behöver inte vara svårare. AML Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner.
2: Så mina damer och herrar, har det blivit måndag? Klockan är 19.00 och det är dags för en ny livepodd här på Rally Lives Facebook-sida. Eh, vi skulle idag ha pratat med Oskar Svedlund egentligen- men tyvärr så fick han förhinda med kort varsel. Och vi ska här om en liten stund ta och prata med Hasse Gustafsson- som kunde rycka in med kort varsel. Men innan vi kommer dit så ska jag säga att vi säljer såna här snygga fuck som vi gör tillsammans med vår partner Sunnyside Experience. Där du kan köpa en sån här decoll för 350 kronor. Och vara med och stötta kampen mot cancer. Samtidigt som du också får massa exklusiva rallypoddar. Poddar, intervjuer, reportage och sånt. Som vi inte lägger ut i våra vanliga kanaler. Utan är exklusiva till de som stöttar den här cancerkampanjen. Så köp en sån decoll för 350 kronor. Genom att swisha 350 till 076350. 7 12 28 Så märker du meddelandet Men vilken färg du vill ha om det är gul Eller svart är och din adress Så kommer en sån på posten Men nu så ska vi dra igång Dagens program Jag tror jag skrev i min beskrivning att han är Den enda personen som tagit Samtliga tre valörer på SM-medalj Under samma SM-säsong Vi ska se Hasse Gustafsson Välkommen till programmet
3: Tack så mycket
2: du, hur är läget, Hasse?
3: Jo då, det är bra. saknar väl adrenalinet att sitta i en rallybil förstås, men man slutar ju aldrig med rally. Man bara tar en liten paus.
2: Ja, men du är, om man ser din omgivning så ser det ut som att du har ganska mycket rally på kontoret.
3: <laughs> Och man vill inte ta bort det för att som man inte glömmer bort att man kommer snart tillbaka, kanske. Jag vet inte. Det, det går aldrig ur det, det är suget att köra, men jag har lagt så mycket tid eh, i mitt liv åt rallyn och försöka skapa något annat också. Men det kan också göra att man kan köra rally sen, kanske på lite äldre dagar.
2: Eh, vi ska ju snacka rally och eh, du har ju haft en karriär som sträckts över flera decennier som vi sa där krönts med ett gäng valörer. Och om man ska ta SM-medalj, varför inte ta alla på en och samma säsong? Mm.
3: Ja, det blev ju det var ju kul faktiskt. Det var ju en stor satsning det där som hade många turer faktiskt, men det var kul. Jag hade dock velat haft ett guld till då, men det blev ju inte så när fick lov att stå över en av tävlingarna i mästerskapet. Där då, för att hade inte, inte helt enkelt budget då, för att köra en av tävlingarna. Då vi, vi låg på andra plats och hade två poäng upp till, till ledaren som var i Herbing. Då, då fick vi stå, vara hemma, så då får vi ner där och det blev ett brons i SM-serien
2: vi ska komma dit, men jag tänker att vi börjar från första början. Hur började Hasse Gustafsson med rally?
3: Ja, från allra första början så är det faktiskt, jag är ju från Björbo och som många känner till i rallyvärlden kanske så Björbobil var ju ett känt, äh, känt, känt bilåterförsäljare som sålde Opel på den tiden när jag var ung. Det var ju det Kenneth Eriksson bland annat började. Att komma ut i världen, för han bodde ju uppe i Äpplebo, inte så långt ifrån. Och de här Opel-handlarna, Elias-familjen, då hade en Opel Ascona. Så hittade de på Kenneth där, som åkte väldigt fort i en V4 på den tiden. Och, och fick, fick köra deras Ascona till att börja med, tror han gjorde. Sen byggde de en Opel Kadett gt 84, som var en framgångsriven bil. Då. Och då var jag, var jag en liten grabb och hängde på cykeln där och tyckte det var det coolaste som fanns, i rallybil. Så... Först fick man stå och titta lite på när de meka och sen fick man ta cykeln och åka ner på grillen och köpa hamburgare av när de meka med bilarna. Sen, sen blev det väl så någon gång när man stod där och, och blängde att vill du åka med när vi ska ut och prova bilen. Då fick man ju åka med någon tur på, på några liten skogsbyväg där runt hörnet och det var ju där liksom intresset kom från första början. Ja, sen kom ju Håkan och tog över den bilen för Opel-teamet och sen var vi Persson där också. Så det var så det började. Men... Sen så, jag hade inte råd att köpa en rallybil när jag var 18 år utan jag fick vara med och mecka med en annan kompis som heter Göranest som var ganska duktig på den tiden och åka bil också så jag åkte kartläsare med hand och mecka med den bilen. Men jag kände jag ganska snart att åka på den sidan bilen, jag vill sitta bakom ratten. så det blev en gammal Saab 99 när det skulle åpa ihop 27 000 kronor jag. med havererad motor kom vi på det också så fick jag fick göra det också då. men sen blev det några tävlingar i den. De få gånger man kom runt så gick det mm. ganska bra. Då, men det gick ju sönder ofta. Jag har ett mm. ganska bra minne mm. från första tävlingen. med mm. den sa då åkte vi Brunnar Larssons Volvo-pokal i Enköping. Och vi hade startnummer 252 tror jag. Och Thomas Rådström hade startnummer ett. Så när vi åkte TK ut från starten, då gick han i mål. Mm. hade mm. han mm. åkt hela tävlingen.
2: Så det var... Men, men det fanns ingen motorsport i familjen och så, utan det var liksom Kenneth Eriksons garage som var din introduktion in i rallyvärlden.
3: Ja, det var inget motorsportintresse från, från min far och så. Det var jakt och fiske som också var ett intresse för mig. Det men det kom från att vi hängde där och det var liksom det häftigaste som fanns på den tiden. Så
2: tävlade du mycket liksom, i början av karriären eller på, på vilken nivå var det med, med den här Saab 99?
3: Nej, Saab den, den åkte jag ju C-förare med, men det gick bara sönder så att eh, det gick rätt så bra men vi sålde den ganska snabbt och sen då köpte jag en Opel Grupp N gjorde jag faktiskt då och körde lite tävlingar med men vi ville så snabbt det var ju liksom, det var så få bilar i den klassen på den tiden så det var det gick inte att få poäng nästan som man kunde klassa upp sig utan då blev det en en annan Kadett GSI, en åtta-ventilare, som vi började åka B då, B-förare med. Och den, jag kommer inte ihåg, det var ju fem poäng man behövde för att klassa upp sig. Jag tror att det tog inte mer än 5-6 tävlingar kanske, innan vi kunde klassa upp oss till A-förare. Så, så är ju, har ju i och med att jag hängde där och kollade på Kenneth och åkan med de där bilarna, då var det ju det coolaste man kunde ha var en Opel Kadett GSI, så jag hade några sådana. Och sen, det gick bra snabbt upp till a men sen började jag liksom, direkt när man kom upp till a då var det väldigt viktigt att man hade bra material det det, det räcker ju. Så Då så det ju jakt på det där hela tiden att ha bättre och bättre grejer då. Så, även om man fokuserade fel som alla andra gör man trimmade motorn först då, och sen hade man en riktig och sen lägger man pengar på fjädringen och sen lägger man pengar på däck då, istället för och börja tvärsom, som man kanske skulle rådgöra, rådgöra en annan som börjar köra aldrig idag. Så, nej, det var det först. Och sen, sen blev det ju faktiskt, eh, när Cruiser startade den här Renault Clio-kuppen. Det var ju 2001 som första året. Då köpte vi en sån och fick, fick med oss Volvohandlarna upp i Mora och och är i Dalarna. Och så Då körde vi den kuppen i ett år. och Jag kommer inte ihåg i det blev, men skapligt blev det, fyra eller femma. Det gick rätt bra på. Ja, så det var bra att cool. <laughs> Men då kände jag på slutet att man kunde faktiskt matcha de här som var med. Och det var ju lika bilar och samma villkor och sådär liksom. Så det var kul. Men det tyckte jag gjorde ett misstag för jag ville ju vidare till fyrstrivet så fort som möjligt. För det var det coolaste som man ville göra då. Så då köpte jag en Mitsubishi Evo 5. Köpte jag då. Och det, jag skulle ha åkt den här kuppen ett år till för det var väldigt bra. Och det var vi hade sponsorerna kvar och allting men... Så alltså köpte jag den i Evo 5 och vi åkte väl lite tävlingar sporadiskt med den och vad vi hade råd med. Liksom. Och sen var det en Evo 6 och åkte lite tävlingar med den. och Jag alltså tänkte att vi måste göra det här ordentligt. Liksom. Och inte bara eh, liksom åka lite sporadiska tävlingar, vi måste åka mer. Så man hade ju ambitionen, men alltid för lite pengar. Så jag, ju, jag har lagt mycket tid i mitt liv på att försöka få ihop budgetar och lägga sponsorer och, och skapa koncept där. Så Så då blev det faktiskt så att vi, jag började jobba mot, ett, att, mot Subaru. Och, för de hade ju, Mitsubishi hade ju redan sitt team då med Kenneth Becklund och Stigolo och De var ju liksom omöjliga att slå på alla möjliga sätt. Både att de hade åkt så mycket bil och hade alla bra grejer men Nej, vi måste försöka få till något. Så jag började bearbeta så bara det redan, jag kommer inte ihåg, redan 04 kanske. Men 05, då la jag ganska mycket tid och energi på det att försöka få till ett samarbete. För jag hade ett koncept, tyckte jag, som var bra. För jag har också, vid sidan av mitt tävlande, nästan alltid jobbat som förarinstruktör åt olika bilmärken på ja, olika event och, och safety driving-kurser och provkörningar för journalister och återförsäljare och allt sånt där så jag tänkte att jag skulle erbjuda Subaru ett helt koncept. Att vi, vi gör allting gott. Vi driver tävlingsstället. Vi, vi gör deras event och utbildningar. Och bilslanseringar För att återförsäljare. Och liksom ett helt paket. Då. Så det jobbar jag stenhårt med. Där under, under 05 gjorde jag. i iväg till Finland och träffade Tommy Mäkinen Racing. Som byggde ju bilar. Då. Det var ju ProDrive och Tommy Mäkinen Racing. Som var officiella Subaru bilbyggare. Då. då fick jag med dem. På liksom mina tankar och idéer och sen får jag hem igen och det var en massa möten fram och tillbaka. Så fick vi till det där kontraktet med Subaru 0, och det var kanske det bland det häftigaste jag har gjort någon gång tyckte.
2: Eh, liksom, berätta lite, hur, hur fungerade det här Subaru Dealerteam? Liksom, ja, hur, hur såg organisationen ut och allt sånt där?
3: Ja, det var ju, för då när jag hade fått till det här att Subaru ville göra det här för då sålde jag in det på. Jag var ju faktiskt 35-36 år då, så de tyckte jag att vi ska ha en ung förare och sen ska jag också köra en bil. För det hade jag jobbat så hårt för även om jag kanske inte var framtiden att satsa på. Då var det egentligen bara två stycken att välja på där. Och det var ju Oskar Svedlund och Patrik Fjordin som var i Europa då, då. Med att de åkte fort och så där och hade bra förutsättningar och så och så. Det blev det ju att jag tog kontakt med, med Sweden, så där och, och visste att det fanns lite mer bakom. Men också där, så det blev ju ett samarbete där. Så vi, vi, men vi, jag drev ju alla, allt det här runt omkring, kan man säga. Då. Alla event och utbildningar. Och vi byggde ju en långtradare med tält och ja, du vet, hade återförsäljare jag kunde bjuda in kunder. och Allt det där det skötte jag, men jag gjorde eventen runt omkring.
2: Hur inblandade liksom var, var Subaru i det? Liksom var det här någonting som de frontade ut och till sin marknadsföring och liksom sköt om till budget och så där för, att det, för att det skulle bli av?
3: De, de själva liksom, marknadsföring, vi var ju med på allt de gjorde. Det var mässor och det var i deras kundtidningar och inbjudningar och sen kunde det ju vara att när vi gjorde någonting ute och återförsäljade så kunde det vara Subaru Jag kunde komma med en idé. Nu gör vi en roadshow till exempel. Vi åker runt med våra där Vi ställer ut bilarna. Ni kan ha, ha era vanliga personbilar runt omkring den här trailern på olika ställen. Och det kunde vara köpcentran eller hos återförsäljaren eller på Jägersrotravet eller galoppbanan heter det kanske. Och sådana här grejer. Då, då kunde så Subaru kanske betala hälften vad det kostar så fick återförsäljaren betala hälften. Men det skötte ju dem helt och hållet. Men jag kom med en del idéer. En hel del idéer. Hur var
2: det, hur var det liksom att driva ett fabriksteam i, i miniskala i Sverige?
3: Ja, det, det var kul, men också det tog ju väldigt mycket tid med det här runt omkring från, från tävlandet. Och så att säga. Jag hade ju kunnat vara att, att vi bara hade tävlat och, och inte byggt det här runt omkring. Men mitt mål var ju också att få fortsätta ytterligare. Så vi investerade både tid och pengar i allt runt omkring. Då. Så... Så det var ju också meningen att vi skulle fortsätta tre år till. Det var bara finanskrisen, där, 08, som, när, när Subaru la ner VM-stallet samma här fick jag ett telefonsamtal. att Då trodde jag att jag skulle få driva det vidare i tre år till. Men då satt jag min öl som jag satt och smuttade på, på kvällen när jag tittade på tv i halsen. Så då var allt borta på en natt. Och, och det var ju liksom heltidsanställda mekaniker och allt långtradare och bilar på leasing. Ja, det var, det var tufft då, 09 kan jag säga och reda upp det faktiskt var men, ja, Vi redde ut det och, så att vi klarade oss ur det med att förlora massa pengar men vi, vi blev inte skyldiga någonting, så att det var skönt. <laughs> det,
2: det här var ju liksom en stor grej i Sverige att ha liksom ett, ett importörsteam dealerteam då, som det hette. Liksom, hur, hur ser du på det i retrospekt att, att du lyckades med det här och att ni gjorde det och hade tre bra tävlingsår? Ja.
3: Ja, men det, jag tyckte det var kul och jag har faktiskt provat och gjort om det här efteråt <hör> med andra bilmärken och gjort allting rätt och fått telefonsamtal. Från... <hör> jag gjorde det med ett annat bilmärke nu, det var en tanke på att driva en RFM, eller två RFM i rallyräsen. Och, och gjorde hela paketet rätt och var ner på motorsportavdelningen och presenterade min idé och hade alla ledningen. Och då, då, så, då fick jag ett telefonsamtal efter mötet där från marknadschefen. Han sa, det, 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 jag har varit marknadschef. Det var det mest genomtänkta koncept jag någonsin har hört, men vi har inga pengar. <laughs> så, och så har jag gjort det för ett bilmärke till också. Men äh, ja, sen, jag känner, jag vet inte om jag orkar det. Jag orkar, <laughs> orkar mm. försöka det mer. Det är, det är ju tufft om man inte får igenom det. Liksom. Men äh, ja, det är inte lätt. Jag förstår de som håller på. Att, äh, även om jag alltid har haft bra grejer vid sidan om, om vi säger så. För att, Få en sponsor så behövs det ju. Man måste ju tänka var, sitta, sätta sig på andra sidan skrivbordet och tänka vad ska de få ut av det här? Hur ska de kunna sälja med bilar eller sälja sin produkt eller få den här marknadsföringen som de förväntar sig? Liksom? Och, och de flesta ska ju nästan ha hänklen och livrem och allting i garanti. nästan. Liksom. Om det inte är mindre pengar som är rena Almos liksom. eller att man gör ett event som är motsvarande kostnader. Det är tufft alltså här att få till det.
2: Men, men upplevde du liksom att, att Subaru kände att det gav någonting att satsa på motorsport?
3: Ja, det, det tror jag. Jag, menar, vi, jag kan säga att vi, så, vi såg ju ut som att vi har fått mer pengar än vi hade fått. Kan säga. För vi la ner mycket krut på det också. Det ska, det ska vara snyggt och propert och sådär. Så jag kom faktiskt ihåg när vi var på Svenska rallyt Då hade våran den med första året. Det var ju 07 hade de grejerna. Då kom han som var ansvarig för Subaru. Hela Worldwide, gruppen delen alltså inte bara var så uh, you You guys, you are a role model of all the national teams all over the world. Så det var liksom en kul grej att få höra tillbaka. Då. Att vi hade gjort det på det sättet. Så det var ju det jag tog med mig när jag uppvaktade de andra bilmärkena. Så att, men, ja. det, det hjälpte inte den gången. <laughs> hur,
2: hur var det att vara förare i teamet och också liksom drivare?
3: när vi gjorde event och grejer i samband med tävlingarna så hade jag andra som hjälpte mig runt omkring så att, så att jag kunde koncentrera mig på, på tävlar liksom om vi hade gäster och så, där, så behövde inte jag ta hand om dem och så, så att det det var ju car som jag jobbade som tog hand om när vi hade gäster ute på svenska rallyt och tittade, och, eller det kunde vara på SM-tävlingar då. om vi hade då det fick ju liksom, jag fick ju outsourca det då, så att jag kunde koncentrera mig på tävlar då.
2: Men kan man verkligen släppa någonting sådär?
3: Det är klart att man tänker på. undrar om bussen kom fram till sträckan där med gästerna. Man, det är klart man tänker på det lite grann. Det så.
2: Precis innan sista högen där innan Collins Crest.
3: <hör> Eller man vet var de står. När man sitter i bilen, då vet man var de står någonstans. <hör> det är klart att det tog lite fokus. Men <hör> ibland så kan man tycka att man kanske skulle ha ja, satsat mer på tävlandet. Men, men det har inte gått om inte man inte har gjort de här grejerna. Man har aldrig fått, fått in de pengarna som krävdes att göra det.
2: Men, men du hade ju ändå ett par bra år där när, när du tävlar för så bara Många top 5 placeringar och även ett par pallplatser i, i SM-sammanhang. Så, så du sportsligt gick det, ja, det ganska bra också?
3: Ja, det var framförallt 07 då när vi hade kört första året med 06 bilen då, då gick det ju riktigt bra gjorde det för att jag rullade ju på, på, på Se vad var det är någonstans Ja det var på näst sista SMT Då hade, vi liksom, hade jag kommit i mål då, Sista tärringen och tagit silveret Och Oscar vann ju överlägset det året Så men det, Då blev det en liten kullerbytta <laughs> Då blev det faktiskt här. Lite tråkigt men, äh, men... Sen kom ju 08 noll- kommer ju Subaru Med den nya modellen, hatchbacken Den där och den var det ju mycket, mycket, inte så här barnsjukdomar, men den var ju inte så utvecklad. Så, så det, det tog ju hela det året innan vi fick någon fart i den bilen. Sen lade vi ner liksom. Så det var ju lite synd faktiskt. Faktiskt var det.
2: Men teamet som helhet hade ju riktigt bra resultat framförallt med Oskar Svedlund som du nämnde som tog SM-guld 07 som du nämnde men tog ju flera pallplatser i VM och EM-tävlingar och vann ju till och med om det var spanska VM-rallyt ganska överlägset i gruppenklassen.
3: klassen Ja det gjorde det. Så det var ju kul. Det var ju riktigt kul och det, det. det var ju skoj också för det gick ju bra. För mig skapade många tävlingar. Det 0,7 också, så att det, var, det var ju lite mer... Du var lite mer äldre. du är kul om du är med också. men så fick man visa att det gick att vara med, fast man var 36 år eller 37. År så, för jag, 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 ville, jag gjorde det här för att jag skulle få köra själv. Jag, annars hade jag aldrig lagt ner jobbet. Så man tjänade liksom inga pengar på det, om vi säger så. Men det var ju självklart att vi skulle ha en yngre förare med oss. Och det var ju tanken då när vi... Sen kom ju Ramona in den 08 också. eller Hon var med 07 också och körde förråkare med en av våra eventbilar på SM. Och sen så körde ju hon 08 så vi hade ju tre bilar då i teamet. Då. Och sen var det meningen att vi skulle ha fortsatt med tre åren till då, och Med, med Patrick Frådin och Ramona och, och så kanske jag skulle ha kört också. Men då kom ju allt. De drog undan allting då, alla liksom. Och då fick ju... Det blev ju väldigt konstigt när de hoppade av. Så det är sent också på säsongen. Övriga sponsorer. Ja men hur blir det här nu då liksom? <laughs> så blev det ingenting. av ja, det egentligen. Så...
2: Men men ni var ju egentligen det sista större importörsknutna teamet som som fanns i Sverige, Mitsubishi, Opel, Toyota och sånt hade funnits tidigare men men, i retrospekt så var ju ni det det sista och du har ju försökt sen som du nämnde
3: men vad,
2: vad tror du gör att ingen har lyckats göra en liknande grej igen efter 08?
3: Jag vet, inte, jag vet ju vad det krävs, men att, att få med sig en bilimportör, då, då krävs ju det här runt omkring. Det tror jag att man måste ha någon som gör det här runt omkring. Det kan man ju outsourca, men vi, vi hade liksom kunskapen om det från alla event och utbildningar jag har gjort och sådana grejer. Så att, att göra den för den pengen som jag erbjuder, tror jag blir svårt om man ska liksom lägga ut allt det på någon annan. Men det behöver ju vara ett helt koncept. Liksom, som, det tror jag för att bil, i, i Sverige, ett bilmärke, om man inte kommer till ja, men de här som säljer lite mer bilar, då Volkswagen Volkswagen. För det är ju det är alltid baserat på, de tänker alltid så, importörerna, att ja, vi kan tänka oss att lägga en peng och sen få återförsäljaren gå med och lägga en peng. Och då, då tänker de, vi lägger x antal kronor per försälld bil. Och det brukar ju kunna vara halva budgeten. Liksom. Och, och det blir ju snabbt pengar om man är stor som Volkswagen som säljer det 45 000, 50 000 bilar. Inte, Subaru de sålde faktiskt bara 3 500 bilar nu. Men sen var det mycket runt omkring som man fick, fick liksom göra då för att få det runt och ta in lite egna externa sponsorer som var knutna till. Det är ju så också, det är ju, det är ju underleverantören till bilmarkerna som är en fördel också. Man kan tänka att man finansierar hela mer Att De kan vara med och ta med hjälp av importören. Så.
2: Tror du att liksom rally och SM är en tillräckligt bra plattform för att, för att den ska vara aktuell att göra det här igen?
3: Ja, det tror jag. Det är ju, det är ju medialt som är svåra. Liksom. Det är ju det svåra och, och liksom, vad det kan ge mediamässigt som är det svåra att sälja in tycker jag. <här> Men jag menar, rally, man ser på tv nu på SVT och det när det går rally-VM och det, det är många tittar det och väldigt populärt så sådär. Så om man hade den biten då är det ju direkt lättare att räkna på siffror ja, men det, det kommer att sändas så här många timmar i SVT jag åkte ju en rally sprint här för det tre och 2, 3 år sedan nu, när den var nere i, i, i vad var den då? I, inte i nej men vad var den då? jag åkte ju med en RFM, jag kommer inte ens ihåg vad Helsingborg var det va?
2: jo det stämmer, SM-veckan
3: och då visste jag att alltså, den fick jag ihop på en dag den, den hyran av rfm bilen och en mindre test. Och det liksom. För att jag vinner i SVT. Och det kommer att, de kommer att filma varje bil. Så jag kommer att vara med. Det visste jag, och jag kommer troligen att gå till final. <laughs> så så det kommer, jag kan nästan garantera de här minuterna i SVT. Så sålde jag de platserna. På några samtal gjorde jag. Men nu var ju det en, en tävling liksom. Så... Det är klart att lite bättre media, alltså. men jag menar, vi har ju bra förare och i Sverige nu är det ju fantastiskt vilken återväxt vi har. Men ska man få ut dem på den stora arenan då behövs det ju stortag bakom liksom och inte bara en, två tävlingar man kan komma ut i VM liksom. och det,
0: Jag är imponerad av
3: att de får till det och kan åka junior-VM och, och, och man ser på Tom den här som, som kan liksom lyckas vinna och ändå köra liksom, på, på den budgeten. Det är riktigt bra.
2: En annan aspekt i det hela som ni inte behövde tänka på 08 är ju elektrifieringen inom bilbranschen som går brutalt fort. Det är ju nästan så att hybrid börjar bli passé nu i elektrifieringståget. Liksom. Eh, kanske också kan ställa till det för chansen att få tillbaka något liknande på nationell nivå, i alla fall på ett par år.
3: Ja, det är ju nu 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 liksom det här med, med elbilar, jag jobbar ju mycket med sånt nu med Porsche jag jobbar ju mycket med Porsche och vi har ju kört med de här bilarna på bana och också inte bara i trafik norm kraft i bilarna när man sitter bakom ratten är det häftigt de är lite tunga och sådär, men jag har ju inte kört på några grusvägar med några elbilar. men liksom för, som förare så tror jag nog att det kan vara minst lika kul och, och kanske ännu mer kul med så starka bilarna så det är helt galet och, och menar så alltså, Bil, bilfabrikanterna kommer ju kanske inte heller vilja vara med och stötta om det inte följer vad de säljer på vägen. Sen vet jag ju, är jag inte själv övertygad om elbilar är så mycket mer miljövänligare än andra bilar. Jag tror att en, en snårig dieselbil är det miljövänligaste man kan åka i trafiken. Alltså. Ja, vi får se, men det är ju ingenting. Man, man måste ju försöka hänga med om man ska få motorsport när det pekar. Och vi vänjer och vi kommer att vänja oss. Det är ju inte så kul när det inte låter och smäller och dundrar. Det är ju det som är häftigt. Ja, vad ska vi göra?
2: <laughs> Men eh, som sagt så de här tre fantastiska åren där med, med Subaru som, som då som sagt är det sista som vi sett senast i alla fall på den här nivån i Sverige. Eh, liksom, hur ser du tillbaka på att ni lyckades göra det? Att det blev så pass framgångsrikt och liksom, ja, a- allt det blev. Hur ser du tillbaka på att ha gjort det?
3: Ja, men det känner jag känna mig stolt för. Jag tyckte det var jättekul att göra det. Och vi hade ju mer planer också. Jag ville ju att det skulle bli, bli de här tre kommande åren som inte blev vanligt Att det skulle kunna hjälpa fler som ville köra var med stöd. Då. Lite grann kanske tänket med att man har billigare reservdelar. Vi ju på med det att vi kan hantera... För det var ju lite svårt att kontrollera liksom, om, om, om ja, men vi vill köra Subaru och, och så får vi köpa delar till väldigt rabatterade priser. Ja, men då kommer ju folk att plocka ut delar till höger och vänster till privatbilar och börja sälja. Du vet, och sådär. Nej men det kan jag ta hand om och kontrollera för vi kommer det 5-10 bilar till så kommer vi ha koll på. Och så hade vi lite sådana idéer om någon kupp ja, som Mitsubishi hade och det här som skulle göra det. Så, men ja, det fanns mycket idéer. Men, men det blev ju bara av, avkapat alltihop på finanskrisen.
2: Men om vi hänger kvar vid, vid ditt egna tävlande så, så fortsatte det ju efter 2008. Och det, det, det var ett par år där som du tävlade lite sparsamt i Isobaru-bilar.
3: Ja, vi försökte då bara, vi försökte jobba igen, för få ihop någonting för oss själva då. För då tänkte jag det med att jobba på bilimportörerna nu och det är lågkonjunktur låg och jobb det var liksom ingen idé. Och då, då hände ju det någonting som alla rallyåkare drömmer om. Jag var uppe i Åre och gjorde ett event åt ett, ett, ett företag som hade, hade sina storkunder där och körde bil på isen. Sen hade de hyrt in min rallybil att jag skulle skjutsa dem på kvällen också. Jag var med som instruktör på isen och de hade sin konferens där. Och sen då, när de hade kört klart på kvällen där, då, då var det 18 stycken som skulle skjutsas kom jag ihåg i rallybilen och, och jag en kille till som körde dem och sen näst sista av alla då hoppade ägaren av hela den här koncernen in i min bil och vi hade pratat på lunchen lite grann om jag körde mer rally nu nej jag håller på att jobba på en, 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 en satsning som jag inte fått ihop den så det var inget mer så liksom. sen när han hoppade in och jag hade skjutsat i rallybilen då när vi stannade så sa han han, bara, han tyckte det var det häftigaste han gjort. Han. han sa, how much money do you need? Så. <laughs> och jag trodde inte det var sant. Jag tänkte, han bara, skojar Så jag, för den här säsongen menar han. Då, liksom. Så jag bara, ja, 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 jag tänkte, jag säger som, jag säger lite så lite. Jag drar inte till mig. Så jag sa, då satt han bara över Han, han satt kvar i bilen. You have it, sa han. Och då hade jag liksom. Ja, jag, tänkte jag, skulle, vi skulle, jag hade en som var intresserad av att köpa en, en Super 2000-bil, det var ju innan R5 kom där. Så han gick med och vi, då tänkte vi, hur ska vi liksom få till det här nu Nu måste vi skaffa en bil och få allt det här och börja snurra. Så då fick jag, ju, för att kunna åka första tävlingen så fick jag ju låna Osborn Subaru, då, så vi kunde köra första tävlingen och sen, sen så kom man hit. Hit, för jag sa du får komma till isen på isen hos mig och köra rallybilligt och då kom han två veckor senare och då sa han så här, du sen nästa år, då ska du köra svenska rallyt, så och jag ska ta hit alla mina kunder och titta på rallyt och du ska ordna hela eventet och då hade jag bara kört en tävling eller jag hade inte ens kört en tävling, så han hade gjort klar alltså 2013 då redan och så, så tri, triplade han i pengarna utan att jag ens hade frågat <laughs> så, och då kom det upp liksom att då fick de mig höra med Niklas med som åkte med mig, åkte med mig tidigare och höll på att skulle åka med, med Ingmar då, som vet kör där, vrc festen också. Då satt de och skulle köpa bilar på Emsport med Sillen. Men du skulle inte ha en VRC bil istället nu när du har fått upp budgeten. Bara. Du vet, då började det snurra sådana helt otroligt i skallen. Och hur ska vi få till det? Ja, men Tommy säger att han kan köpa bilen om du hyr den. och. I två år, då, eller ett och ett halvt, ja, det var ju nästan två år då. köpte köper han bilen. Vad vi har räknat och, jag räkna och, så och det var ju, ja Och så jagar vi vidare och så vi åkte vi till M-sport och så köpte han två VRC-bilar. <laughs> så det var ju naturligtvis superhäftigt, då, men det var ju också... Ja, vi hade ju, vi hade ju budget så vi kunde åka, men inte för det som hände innan första tävlingen. Äh, det det visar väl alla Sverige, kanske vad som hände då.
2: <clears throat> om, om vi liksom hänger kvar där, hur... Hur var liksom känslan när du insåg att du skulle få en nästan flung ny VRC-bil och köra rally med?
3: Ja, det var ju helt obeskrivligt. Alltså, men det var också nervöst för man vet ju vad grejerna kostar. och, 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 liksom, och Jag visste vad jag hade för budget. Och sen var man ju, nu, nu är det nu att prestera också. Så, och jag visste att det var inte materialet det hängde på. Men det är inte bara att kasta sig in i en VRC-bil och kanske det. Är. Man, man behöver ju åka mycket och det förstod man direkt. Man började kalkulera att vi kommer inte att kunna sitta och nöta med den här hur mycket som helst innan vi ska åka. För det kostar ju per en kilometer som sagt. Så.
2: Kommer du ihåg första gången du, du provkörde bilen?
3: Ja det var faktiskt eh, inte så kul för att det var vi var på en liten testväg och det hellre regnade. Så det var Svinha, lerigt, löst. Det var inte den första testdagen hade man inte velat haft. Det var, det var nästan bara otäckt. Var det, för att man skulle köra den där bilen första gången och det, det liksom flöt ovanpå när man körde. så det var ja, Vi hade i alla fall klarat första dagen. Vi sa att vi tar det bara lugnt. I alltså, det kunde ju bara ha dag med det dyket med vilken bil som helst. Men, men sen åkte vi en bättre test när det var torrt ute. Och det var ju kul. Som 17 år.
2: Ja, för det måste vara skillnad och en grupp 1 så var och sen så var det en full, fullfjädrad VRC-bil som var av senaste spes.
3: Ja, det, absolut. Och det, det som var mest ovanligt var ju det här att det inte var så mycket vrid även om det var en VRC-bil. Vi var vana att växla vid typ 4000 varv på grupp 1-bilen, och här var man ju tvungen att varva tills alla det lyste på. Så det gjorde man inte riktigt till början utan det, det tog bil. Om man ska åka fort med det, måste... annars går det inga fortare än grupp så att bilen Just det här med fjädringen, att bilen sätter sig när man bromsar. Man ser liksom backen när man bromsar och när man gasar ser man himla. Liksom. Om du inte är rätt i tajmingen med det där, då blir det väldigt så, och Man måste vänja sig med bilen så man gör det där på ett ställe. Liksom. och sen Man bromsar sätter bilen och sen upp och sen är det bara på igen. Liksom. Och det gör man inte i början med en sån bil. Det tar ett tag faktiskt innan man förstår det där. Men då, jag gjorde faktiskt fjädringen lite för jag tyckte att han var för mycket lastväxel på honom så då blev han lite lättkördare. Så jag fick en setup från Henning Solberg, han sa det du när han var med på testen och kollade och så sa han att ni ska byta till det här tycker jag för det blir han mycket mer lättkörd bilen direkt och det blev han också faktiskt. så Men sen hände ju det där då, för ett sydsvenska rallyt när det skulle bli premiär.
2: Ja, för ni skulle testa vad ja. var det med däckproffsen där, deras testväg utanför Växjö?
3: Ja, vi var där på test. Vi skulle bara testa lite däck det var också lite grann att få känna på bilen. Också precis innan tävlingen. Den här sträckan som säkert många rallyåkare som lyssnar har, har kört på, det var den vi skulle åka. Vi åkte några vänder och det kändes bra. Inget konstigt överladd eller någonting sånt, utan det, var, det vi rullade, det var ut ur ett vägbyte. Så det var en jätteknäpp rullning var det faktiskt. Men vi kom in i det vägbytet och bromsade ner och sen när vi accelererade ur, kom jag kommer inte ihåg om vi la i trean eller fyran, var det, alla hade liksom fått lite retursladd. Det var fler bilar som man såg i spåren. Och jag fick lite, lite mer retursladd ut ur vägbytet innan jag la i en högre växel. Och då, där under mossan låg det en liten sten som bakhuvet tog i. Då bara kastade in framändan och där var det naturligtvis som det är i Småland, bara stenrörelse som vi rullar över. Det kan säga det var det var med i hela Dagen innan jag skulle starta Sydsvenska Rappet.
2: Va- vad går för tankar liksom i huvudet när, när det börjar hända?
3: Ah, så alltså Det var ju bara... Ja, först var det ju... Jag vet inte, men det var först vad, vad det skulle kosta. Eller var eller vad alla som jag hade liksom försökt fått med på det här. Att sätta sig på en stubbe där och ringa till dem. Och tala om att nu kan jag inte åka första tävlingen. För att jag har rullat med bilen på däcktesten utan försäkring, Det <skratt> dessutom. Så nej, det var jag, den helgen, jag åkte inte och tittade på träningen, jag åkte bara hem och låg kvar i sängen hela helgen. Bilen stod på, kvar på släpet. <skratt> eh, b- så,
2: be- behöver vi inte här, prata och var... så, men, men är det dyrt att krascha en ny VRC-bil?
3: Ja, det är, <skratt> kan jag säga. Det gick ju liksom budgeten egentligen som vi skulle ha tävlat för hela säsongen. Så. Så då var det ju att försöka få ihop det ändå liksom. Och då visste man att nu får det inte hända någonting. Och det att kunna åka en sån här bil och, och det var, jag hade ju en försäkring på tävlingarna. Men det, är ju liksom, det kostade 70 000 per tävling att ha bilen försäkrad. Och sen var ju självrisken 250 000 om det skulle hända. Så du vet liksom 70 000 det åker man en nästan tävling för bara för det liksom. Om man har en ja, det gör man ju, det vet jag. Egen bil fall så åker man i nästan tävling för det. Så det kostade det försäkringen bara. Och skulle det ha hänt något ja. Så det var ju då att försöka komma igen vet, efter när vi hade lagat bilen och kom till trollhetten. Det drog ju så pinsamt sakta så det var ja. men det var bara att försöka börja om från början. Var <laughs> så
2: Ja, eh, men som sagt ökade farten under säsongen. Jag tror det avslutade i, i finalen i Kålsvarundan som fyra. Eh, och, och Kommer du ihåg vem som vann den tävlingen 2012?
3: Förra månaden? Nej. Jag eh, inte. Ihåg.
2: Esa Pekka Lappi vann Kålsvarundan det året.
3: Ja, precis, det var det. Jag vet han var med på några tävlingar. Ja, nej då då det hade faktiskt gått ännu bättre då, men då valde vi fel däck då började jag liksom komma in i bilen lite grann. Nu kände att nu ska vi börja om, för det var ju man kan ju också säga att det var ju egentligen ju att vi inte åkte alla tävlingar 2012 så var det ju 2013 som jag hade tänkt liksom, att nu det året ska vi liksom ha vant oss med bilen och, där. och så var ju den första, första tävlingen som gick Det var härigen innan svenska rallyt som vi också skulle åka Och då på starten på SS1 då drog jag en drivaxel på blankis med en VRC-bil. Det är ju typ hände nästan inte. Så då var det två till tre sträckor kvar. Då, då var det bara att bryta för vi ville inte riskera bilen och inför svenska rallyt att det skulle gå sönder och diff, diffar och accelerar och, och det är så. Och det var ju alldeles otroligt konstigt att det gick en drivaxel på en bil som var knappt mot någonting. Liksom så. Så sen åkte vi till Svenska Rally och det hände också det mest otroliga. Vi drog, i, nej, sen var Sprint Det var ju sprint innan Svenska Rallyet. Så var det nog. Va? om jag kommer ihåg det. Ja. Så det och där, <skröst> precis, det var sprinter som före då. Så då, då um, var det ju fallen och det, då kändes det jättebra. Även om Tideman, ja, han utklassade alla första kvalhåket kommer ihåg så vi är sant. Jag kommer ihåg att 30 sekunder före oss andra. Han hade ju, körde ju Ingmars bil då, de flesta På den sju kilometer sträckan var helt otroligt. Alltså, alla vi tänkte ja, det var väl, vi var väl alla andra var. Men sen fick vi upp tempo lite mer där och gick vidare till final och där. Så var det väl Mats Jonsson som var närmast mig tror jag. Men vi lyckades slå honom. Så alltså vi blev ju två efter Pontius där.
2: Robin, Robin Friberg var det faktiskt som var några tiondelar bakom det där eh, i mål. Mats var fyra i den. Men eh, hur var det att ta SM Silver efter det som hade liksom hänt året innan. med den här bilen och satsningen liksom och, och verkligen visat att det går råkar fort i materialet.
3: Ja men det var ju jätteskönt var det. Så att... Eh, det var jätteskönt och sen skulle vi ju åka svenska rallyt efter det om jag inte rätt. Så då förstod jag att nu får vi ännu mer mil i bilen och alltihop det här så. Men det var det ju på svenska rallyt var det ju nu körde av flera drivaxlar, där och det är helt otroligt. Ingen annan, det var, jag vet inte om det var nio vrc festen med på rallyt och vi körde av tre drivaxlar. tror jag. Och vi, vi var ju helt tokiga vet och M-Sport var där och bara ja, har ni gett oss för grejer tyckte vi bara alla andra vi ve- Föraren och allting, de drog inga drivaxel men jag gjorde det i starten liksom, på en sträcka på vintern, när det inte ens är grepp nästan, man ska iväg det var helt otroligt vad vi fattade ingenting, vi trodde att det var något fel med våran bil liksom. men vi hade ju, de hade gjort i ordning, de gjorde ju ordning grejerna hemsport, och så fick vi bara skruva dit och så Vi vi aldrig fått svar på vad det var vad som hände då men sen, vi åkte i tävlingen ändå vi hade någon skapliga tider och även om man inte hade någon, så mycket att åka för så hade vi och synd, för att, jag tror att vi hade kunnat det. Så, inte på VM-nivå men vi var ändå nöjda med farten då kände vi började bli så att... Eh.
2: Men, men hur är det att köra svenskar i en ny VRC-bil? För, för det är ju få förunnat att få göra det.
3: Och att få köra sågensträckan den var ju med då. Det är ja. ju min dröm. Den, den är ju alldeles runt här, där jag bor att, att få starta på sågensträckan med en VRC-fest det var... Det var, alltså det var, jag kan inte säga, jag vet inte vad jag ska jämföra med, det, det var häftigt alltså, att få åka med vägarna. Och, så det, nej, det, var, det var en stor dröm. Och jag, jag kommer faktiskt ihåg, jag tror om jag minns rätt, att på sågen, du vet, Mikko Hirvonen rullade ju på första sträckan med Citroengen, då, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Men eh, han åkte ju då, han hade ju han åkte bara runt två åkare. Liksom, jag tror vi var tio sekunder efter Hirvonen på sågen, det <laughs> tyckte jag var kul, även om vi var långt ner eller vi kanske var runt mellan 10-15 plats på den sträckan så, så var det kul att och, och bara få åka den sträckan var helt magiskt.
2: Ja, jag kan tänka mig det. Eh, och SM-säsongen ju på sen, så att säga vanliga SM där och tar ju flera pallplatser och, och, och bra placeringar och eh, som du nämnde där eh, var ju med och, och hängde riktigt på, på medaljerna.
3: Ja, det var kul. Och du, när vi skulle, nästa tävling var ju sydsvenska vi går tillbaka till platsen där man ställde till det året innan. Det var faktiskt jättenervöst på första sträckan. Man vet hur det ser ut på sydsvenska rallyt att det är inga diken om man råkar missa lite. Utan det är stenar i kanterna och allt det här. Och vi, vi, sa det bara, vi, vi åker bara igenom första sträckan, Så jag och Micke. Med med vi, vi åker bara igenom den så vi får göra liksom det här nu komma igång. Och så kommer vi i mål på Jag kommer ihåg, då var vi i andra tid, och liksom och sen, sen släppte allting där Och då gick det jättebra så vi hade ju fight med Hörbing, eh, Hela rallyt där egentligen Men jag tror att han var ah, Jag kommer ihåg han var 3,6 sekunder Nej, vi var tvåa där efter Hörbing i alla fall på, I våran klass Då var vi igång där
2: uh, Och blev det till slut en, en bronsmedalj Så att säga I, i vanliga sm året
3: Ja, det blev det. Men vi fick ju hoppa över den en tävling, som jag sa, då, för att vi hade inte budget att komma iväg. Då, så då Egentligen hade vi inte budget för lösa försäkringen. Så vi fick stå över den en tävling och så blev det. och Sen var det sista tävlingen kvar och då var det ju... Åh, vi ska lämna tillbaka bilen nu efter det här. Och då, ja, det var Uppsala då. Jag kommer två ihåg vi blev då, men vi kanske blev fyra-femma. Men vi, vi kom i mål och fick bronsmedaljen och bilen var helt hel. Så.
2: Men, men så hade vi ju mitt i det här under semestern SM-veckan i Halmstad och då körde vi på asfalt i året. Och, eh, har, har du kört rally på asfalt innan den tävlingen?
3: Nej, det är en sträcka som har varit med på någon SM-tävling. en liten sprintsträcka sådär. Vi, vi tänkte ju att det var ju lite som var grus, en liten bit av det som var grus, men huvuddelen var ju asfalt, men det var ganska trångt och Ingmar Ingmar hade laddat på som 17 han hade hyrt eh, från M-sport och diffar och allt det där och grejer. Ja, vi sa att vi, vi, vi får köra så här, liksom. vi kör med lämparna så mycket det går och <laughs> köper däck bara. Då. Men, men, vet, bilen var ju mjuk som en gunga som får köra på asfalt. Men, vi, fick, vi, vi, vi gjorde det väldigt bra. Jag måste säga, vi vann ju alla åkare. både kvalåken och alla finaler. Och vi, många var jättenöga, det var så krångligt. Alla var så laddade. Någon fick något motorstopp i starten och det var några chabink. Äh, Men vi åkte på rätt bra så kände vi, ja, vi. Vi var ju snabbast första åket och då hade vi inte liksom överskört någonting. Och så tänkte vi, vad kan vi bättre? lite grann och de andra hade någonting i första åket så de var ju tvungna att sätta en bra kvaltid och vi gjorde det vi, vi tar lite mer höjd där vi tänker till lite mer där och sen gjorde vi det och då vann vi det åket också men sen var det ju nollat igen då för finalen, då var det ju bägge åkare som räknades men då tyckte vi att vi hade hittat liksom ja, det, det gick bra, vi var bara så vi visste när vi skulle åka sista åket. Om vi inte gör någon misstagning då, då, då tror jag inte de spelade oss visst när vi hade, hade jag något jag kom ihåg.
2: Hur, hur var det att bli svensk mästare i rally?
3: Ja, det var det var ju drömmen. Det är ju det man har liksom vill velat ha bli vid jämt då. Även om det bara var på en sprint, men det räknas det också. <laughs> så, det, det gör det. Så, mm, så det, ja, det var en fantastisk känsla. Uh... Och det som vi vet det tråkiga var då, i nästan det tråkiga, det var att när vi åkte ner dit, då hade jag faktiskt bara två mekaniker med mig och, och flera av dem som var med mig sedan jag började. De, de liksom, ja, hade inte tid, det var semester och jag vet inte vad de hade för förväntningar heller. Liksom. Och då fick inte de vara med. De var bara hemma och såg på tv. <laughs> det tyckte jag var lite tråkigt att de inte kunde vara med och alla som har ställt upp sedan man började liksom.
2: Men som sagt, jag tror du är den enda inom rally i alla fall som, som har tagit alla valörer under en och samma säsong och gör det den här storsatsningen i VRC-bilen. Och liksom, hur ser du tillbaka på den 2013-säsongen och det som ni uppnådde då? Ja,
3: det, var, ja, det är jättekul. Det är liksom det jag har. Strävat efter att få ta en SM-medalj och framförallt ett guld och det är jättekul. Men det var faktiskt väldigt nära, skulle du veta, att det blev en hel säsong 2014 med den bilen. Det är för att han, den här sponsorbälgaren, det här IT-bolaget som sponsrar mig, då, som var huvudsponsorn då, 2013 på sommaren, så att det var nästa år då ska jag sponsra mig med ännu mer. så Och jag var yes! Men sen då, då hade han börjat köra rally själv. Han tyckte det var så kul med rally. Han var 50 då och började köra rally och på lite hobby. Men han hade ju pengar så han köpte en R2 Fiesta. och körde med ett, ett halvår. Och sen hade han köpt en bil nummer 3 R5 som M Sport byggde. Och, och var kul tyckte jag. Vi hade kontakt och han var här på vintrarna och körde lite. Sen ringde han tillbaka efter en månad på sommaren. och sa att jag kommer inte att kunna vara med. och sponsra i 2014 i alla fall så han åkte ju hela VM-serien i sin rfm matchan i <går> stället. istället. Så det var ju inte långt bort att det kunde bli. Eh,
2: men som sagt, eh, efter 2013 så blev det ju två års uppehållare nära som du sa att det blev 2014. Men, men jag vet att du var anmält till någon tävling. Jag lyckades hitta att du var anmäld utan bil till rundan 2014. Så att tankarna var väl inte att lägga hjälmen på hyllan efter den säsongen?
3: Nej, vi jobbade väl på det och försökte få till någonting. Det gjorde vi och jag kommer inte ens ihåg. Vi hade väl lite sponsorer på gång där så vi och det var så här nära att få ihop det som, man alltid, som det alltid brukar vara. Så fick vi inte ihop budgeten så då, 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 då hoppade vi av det. Jag kommer inte ihåg vilken tur det var precis men jag är helt säker på att det var, var pengarna som inte kom in. Då. Men det var på gång så.
2: Men sen så blev det comeback 2016. Då åkte du dels lite subaru på hemmaplan. Men sen så, så körde du rally på Cypern också. Det är ju inte många svenskar som har gjort det. Och liksom hur, hur kom det sig?
3: Ja, men det var en kul grej. För att vi kom med och, och sälja lägenheter på Cypern. Där vi, där jag och då, så ville <coughs> vi hjälpa folk att hitta fastigheter och lägenheter där. Då. Och då vi har en egen lägenhet där. Och han som var byggherren där. Han som äger byggföretaget, han, ja, han höll på att åka lite rally. Men de off, han åkte off-road-rally där, med en aktigt sådär. Och vi var motorintresserade och vi började prata. Och, jag vet inte, vi kom in på det. Det vore ju kul. För det, det var ju ett mästerskap där också. Så det vore kul att köra en tävling här. Ja, men jag kan, jag kan sponsra dig, så. Ja, det får du göra. Men vi har ingen bil, liksom. Ja, men jag har en kompis som har en bil här. Så började han ringa och så kom han, kompisen dit. Och han hade en Evo 10, så då blev det så att vi anmälde oss till och det var också en typ av som en sprintävling. Det var någon 6 7 km sträcka som skulle köras flera gånger då. Och, ja, vi skulle ju testköra bilen och allting så jag måste få testköra för vet, den här bilen var ju Och det var eh igen så man kunde typ kliva använda kopplingen och växla med vänsterhanden. Det var Ja, det, var, det var inte så svårt att köra liksom, bilen och sitta på höger. Men när man ska liksom bromsa och växla ner och allt det här sen var det dessutom att kopplingen då är också på det som man har vant sig av med, med att bromsa in och växla ner samtidigt som man gör med. Men jag tänkte, vi, vi, vi åker vi får se. Och, vet, och då tänkte jag nu gör vi ingen stor grej av det här jag till, till dem, att, utan att jag vill liksom bara köra och se om jag kan hänga med i en bil Och vägarna, de där har vi åkt de där vägarna hur många gånger som helst med lokala. De kan de utan till. Ja, nästa dag ringer du, du ska på presskonferensen. Alltså. Mm. Nej, vad då? Jo, du ska in till Nicosia på presskonferensen. Då var på ett hotell. Och tror det, var, det var 18 journalister och jag var den enda föraren. Och sen var det tävlingsledningen. Och då bara, sen var det alltså Hasse, Sweedy, Kämpe, Rally, Blair, jag vet inte ens var det stod. Så då var ju pressure on. Mhm. Liksom. <laughs> uh. Så vi, vi körde och det gick faktiskt bra. Vi låg ju tvåa men bilen gick sönder, den var inte så bra underhållet. Men vi låg två tvåa då när som då gick av eller kulbulten gick av till framhjulet så vi gled ner i diket där och så var det slut. Men jag fick en pokalen då.
2: Har du haft tankar på att köra mer allihop på Cypern efter det?
3: Ja faktiskt. Jag jag håller på att leta för jag hitt Hitta en vänsterstyrd bil med dogboxlåda så vill jag ha revansch. <laughs> men de flesta bilar, är. ju, men det finns några men jag har inte Men jag, Jo, det kommer nog säkert att ske, det tror jag. Det tror jag att det kommer att ske igen. För det var en kul grej. Och de, nu har det faktiskt, sen, sen jag körde det så har det kommit en hel del R5-bilar dit och sådär. Vi får se då. Jag, jag, jag har nog en plan att försöka köra något mer rally det för att det är en kul upplevelse. Uh...
2: Så du körde ju också SM-sprinten 2018 där Helsingborg som du nämnde men sen har du ju inte kört något och du har inte gått att köra så mycket heller för den delen men, men vi ser bakom det att det ligger hjälmar på hyllan så, så, så är hjälmen på hyllan eller liksom är, är karriären på paus?
3: Jag vet inte jag, jag känner att jag måste fokusera, jag vill fokusera lite på nu att göra lite business och försöka, jag, menar, jag har ju varenda öre man har dragit ihop jämt och gått i tävlande och grejer så att Försöka få lite fart på business så att då kanske att det kan bli så att det blir någon bil igen eller att jag gör någon satsning. Vi får se, men att lägga all min tid på att försöka få ihop med pengarna för att åka en säsong då tror jag hellre att, att jag satsar på någon business, lika mycket energi och så kanske man kan åka i alla fall. Jag har ju min rallyskola nu som jag har kört också på isen här som är, kommer folk från hela världen och köra till bilar bilar i
2: garaget Jag tror det är många som sett på Facebook liksom den här rallyskolan och de här fränna bilarna som, som ni har där uppe liksom berätta lite om det, hur, hur du startade och sådär
3: men Det kom ju bara som en idé för att jag har jobbat med, dem med bil-eventerna i många år och varit uppe i året på vintrarna med Porsche och Volkswagen och jag har kört med lite specialdubbade däck och sådär och det är kul. Men många sa ju så här, men vad kul det skulle vara för att köra en riktig rallybil. Så började jag leka med tanken lite, man kanske skulle göra det på på is då för att det ska vara säkert och inte köra människor liksom. Så hade jag en, en, en kompis som, som var inom, kanske skulle jag ja men gör det. jag kan köpa bilarna så får du hyra dem av mig. Då, då började jag leta direkt. Då fick jag ju tag på tre Subaru, såna här som här Prodraiv-Wrecky-bilar som fanns på Irland. Så ja, men vi köper dem, jag har fått bilder på dem. De är lite, lite jobb på dem, så här. men de är perfekta för att ha till det här. Det är standard men allting är riktigt fullt utrustat med linsvedring och allt vad det är. Liksom. Alltså han sa, men jag ville att du och titta på bilarna. jag skulle kunna köpa dem på bilderna och är det någonting som är lite så spelar det ingen roll så för det är så pass hyggligt pris på dem men ja, men Så men jag över till Irland och så åkte jag ut och prövar om de där bilarna en kilometer var så flyger hem igen <laughs> så att vi ska ha dem så de kom hem och så börjar vi lite försiktigt och använda nätet jag hade och folk börjar komma och köra och det kom fler och fler och det spreds. liksom bara då hade vi ju tre bilar så vi kunde jag max ha sex gäster då två i varje bil Sen så hade jag liksom idén om att vi skulle fixera det som de bygger i Polen, och som ser ut som vlc bilarna motorn och drivlinan kan ju välja olika om du vill ha i ja, Mitsubishi eller Subaru men Mitsubishi är 10 tid motorn och drivlinan är det ju i de här bilarna jag har så är ju en Polo en Citroën och för Fiesta de breddare och stora vingar och grejer. och sen är de lite på så det är kanske 330 riktiga bromsar allting är FIA-certifiera stöttbågar och av och, och värsta sorten, allting är på dem. Så. Och riktiga däck, då, vi kör ju, just nu har jag ett parti, jag har köpt ett stort parti i D-Macka efter svenska rally på slut. Så, så dubbar jag dem med ja, dem är kanske 4-5 mm utstick på dem istället för ja, 6-8 som jag kan ha på ett rallydäck för att det ska bli att man ska lära sig hantera bilen och att det inte ska slita för hårt på isen heller.
2: Vad är det för typ av folk som kommer att köra de här bilarna?
3: Ja, jag har haft folk från hela världen. Men det, min standardkund är en 50-årig man som har en Ferrari eller en Porsche eller något kul i garaget som gillar bilar. Och som älskar att köra bil och som kanske kör mycket på bana på sommaren och så här på days och grejer. De är kanske min standardkund så, men det, det, det kommer folk från hela världen så. I, i, ja, det har bara växt och växt. Så, så nu är det, det är ju så kort säsong. Det är ju två, två månader kanske. Så bra och isarna och vädret är med ändå. Så, tyvärr. Men det är ju fullbokat det är det. så fort jag lyfter
2: <laughs> Tror du att de här bilarna som du har, de här protobilarna som du nämnde, tror du att de skulle funka och tävla med i Sverige?
3: Prova det faktiskt det för de får ju tävla med dem i många andra länder i Finland och Polen och Baltstaterna och det här. De går ju liksom i, i fyra vd övriga, och någon har en egen kaross Så jag, jag skrev till Bilspårsförbundet och frågade liksom, man kan faktiskt köpa en sån här kaross. Om du har en Evo 7, 8, 9, 10, hemma, garaget som är lite, eh, lite dålig i karossen och vad det Då kan du köpa en färdig sån här kaross med, med vingar och bågar, allting. Det är bara färdigt att flytta över grejerna på för jag kommer inte vara exakt, men någonstans 170-180 har en komplett kaross som ser ut som en VRC-bil och som väger kanske 100-200 kilo mindre än en evo i alla fall. Så jag tyckte att, jag tyckte man skulle kunna gjort det här med en kört grupp en reglementet på allting. Ut för att, jag vet att i Finland där har de en klass där det är lite mer fritt, när man får trimma motorerna och, och, ja, och grejer. Och sånt. Men då drar det ju iväg i alla fall. Så man nästan kan, men ett kört grupp N-reglementet och sen om man plocka över dem på en annan kaross, det hade ju varit ett väldigt smidigt sätt att få modernare bilar och, och men jag tror jag fick svaret att bilarna skulle bli för snabba. Och, jag vet inte varför de skulle bli något snabbare än en VRC-bil. Liksom. Det, det, tycker jag. det hade varit ett, ett sätt att förnya vagnparken och fått häftiga bilar tror jag. Och, i,
2: Vi får väl se vad som händer i framtiden. Men men visst är det så att du du har väl coachat en viss Sebastian Orgeri lite grann också?
3: Ja, det är faktiskt ett väldigt roligt kapitel. Det var första gången han skulle åka på snö och is. Han körde ju i Citroëns VM-ställ i junior. De hade ju två junior VRC-bilar på den tiden. Och han hade aldrig kört på snö och is. Så då, då hyrde min bil för att min Subaru, min 08 hade ju den kvar då. Det var ju bra att man fick någon inkomst på den just då under kristiden. Jag kommer ihåg om det var 0,9 här till och med. Det var. Så då var vi uppe i Åre där uppe i Kall. Och så jag åkte bred, bredvid honom. Ja, och Patrik Sandell var ju också med där. Vi hoppade med. Så jag satt ju liksom du får ge mig lite tips. Så jag satt ju faktiskt bredvid och gav honom lite tips att köra på snö och is. Och det finns en annan rolig historia i bilen av mig då. Och sista vändan för han hade hyrt vissa kilometer då. Sista vändan när han är på väg tillbaka. Man hör att han kommer på vägen där. Då var det, det liksom upp och så liksom rullar bilen in, i, in under tältet och då var det en oljesträng under bilen. Så då havererade ju växellådan när han körde sista vändaren. Så det där uthyrningen som jag gjorde, det gick plus minus noll där. Jag fick ju laga, för det ingick ju, liksom, eller jag tar risken med växellådan. Så den havererade på sista vändan han gjorde. Men det glömmer han aldrig, det kommer han fortfarande ihåg när han ser mig. Så när vi var på Svenska Rallyt på då stod jag i baren, då kom, han fram, kom ett kort fram så här mellan två fingrar, hans visa kort. Han säger, ruin your gearbox. Så, så. Han kommer ihåg det ändå, så det är kul tycker
2: jag. Man behöver kanske inte vara törstig när det ska kompenseras en växellåda i baren.
3: <laughs> Precis. Jag kände att han har någon råd också, tänkte Ja,
2: jag, jag har tre frågor som jag ställer till alla som är med här och den första av dem är vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
3: Ja, jag tror faktiskt att det är att jag drev igenom det här kontraktet så bara att jag fick till det om man ska prata om det sidan om det. Men annars är det ju, jag vann guldet det,
2: det är två bra grejer om inte annat mm. Eh, nu, nu har du inte tävlat jättemycket utomlands men, men vilken är annars den, den häftigaste platsen du fått besöka tack vare rallysporten
3: ah, Finland jag har ju varit och tittat på Finland några gånger det är ju ingenting som slår det om man står på rätt ställe och tittar
2: eh, och vilken är den bästa rallybil som du har kört
3: <laughs> det var vi
2: hade Ja, det var inte så svårt heller men eh, Du Hasse, det var det hela. Du ska ha jättestort tack för att du med med nästan inget varsel alls kunde rycka in här och och snacka lite rally. Och jättekul att få höra historien, inte minst kring Subaru och den här VRC-satsningen som ni gjorde. Så ska du ha stort tack för att du tog dig tid och så hoppas jag att vi vi ses på någon rallytävling snart igen.
3: Ja, jag hoppas det också. Det är inte helt omöjligt känner jag så att, att det kan bli något mer men vi får se. Du, du, har, Sugen är man av. du
2: har massa hjälmar på hyllan bakom dig så det är bara plocka ner någon tänker jag. Och sju bilar i garaget.
3: Ja, ännu fler hjälmar. <laughs> så det kommer inte hänga på hjälmen det kan jag
2: <laughs> eh, Du hasse, ha en jättefin kväll och återigen, stort tack för att du tog tid.
3: Tack så mycket.
2: Ja, mina damer och herrar, där pratade vi som sagt med Hasse Gustafsson och fick gå igenom hans karriär inom ralliesporten. Inte minst när han var med och startade Subaru Dealer Team Sweden och han lyckades också få till en satsning med en Ford Fiesta VRC och tog alla tre valörer i SM under samma år. Eh, guld i SM-veckan sommar, silver i SM-veckan vinter och så en bronspeng i eh, vanliga SM. Jättekul att få snacka med Hasse och som sagt, han ryckte in med, med knappt någon varsel alls när, när Oskar Svedlund tyvärr fick förhindra det. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny podd, missa inte det. Men innan det vill jag återigen påminna om de här fuck vi säljer dem med årets design- Så köp en sån här dekal för 350 kronor. Var med och stötta kampen mot cancer- du får dels en snygg dekal och sätta på ja, bilen, soptunnan om du vill pimpa den, gräsklippan, ja, vad som helst. Du får en dekal, är med och stöter kampen mot cancer och får massa exklusiva poddar, reportage, intervjuer och liknande som vi gör som vi inte sänder i våra vanliga kanaler. Så köp årets dekal för 350 kronor, swisha det till 0763 57 12 28 Och har ni köpt den gamla dekalen förra året så behöver man köpa så att säga årets dekal för att få ta del av de nya poddarna så att de hänger liksom ihop med förra årets dekal med förra årets poddar, årets dekal med årets poddar så att att ni vet det. Allt för att samla in så mycket pengar som möjligt till forskningen mot cancer. Men det sagt så ska jag önska dig en jättefin måndagkväll. Nästa måndag är vi tillbaka igen och vi har bara två program kvar i år. Eller i vår innan vi tar lite sommaruppehåll och sen kommer tillbaka till hösten igen. Det här var allt för veckans program av Rally Rallystudion by Hancock. Jag heter Sebastian Borgert och tackar för
0: mig. MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland där vi är verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt För industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybär totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se
1: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler. Moduler som i jämförelse med andra typer av byggen har lägre byggkostnad, är flexibla och har kort bygg- och etableringstid. Vi kan hjälpa dig med allt från byggbodar till temporära omklädningsrum eller kontor. Vi bygger helt enkelt den bod du behöver. Spana in vår hemsida maxmoduler.se eller ring så berättar vi mer. Maxmoduler, det behöver inte vara svårare. AML Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner.